0: Lenin, Arbeiderklassens oppgaver i den pågående revolusjonen, parantes apriltesene. Jeg kom ikke frem til Petrograd för. natten til 4. april, och derfor var det ikke til å unngå at rapporten om det revolusjonære proletariatets oppgaver ble avgitt kun på egne vegne og med forhold for manglende forberedelser. Det eneste som kunde bidra til å gjøre tingene enklere for meg, så vel som for rettskaffende motstandere, var å formulere tesene skriftlig. Jeg leste dem opp og ga deretter teksten til kamerat Zeretelli. Jeg leste dem opp to ganger, svært langsomt. Først på et møte bestående av bolsjeviker, og deretter på et møte der både bolsjeviker og mennesjeviker var til stede. Jeg lar disse, mine personlige teser, trykke med bare et fåtal forklarende noter. Bakgrunnen for tesene ble forklart i detalj i rapporten. Teser 1 når det vårt standpunkt i krigen som under Lovov og Kos nye regjering fortsatt for Russlands vedkommende på grunn av regjeringens kapitalistiske karakter er en del av en imperialistisk røvekrig, er det ikke aktuelt å gi selv den minste innrømmelse til ideen om revolusjonær forsvarskrig, klammparentes, revolusjonær defensisme, klammparentes, slutt. De klassebevisste proletariatet kan gi sitt samtykke til en revolusjonær krig, og bare en slik krig vil du kunne forsvare revolusjonær defensisme, utelukkende dersom a. makten overlates i hendene på proletariatet og deres allierte blant de fattigste delene av bondeklassen, b. alle anneksjoner avstås i handling og ikke bare i ord, c. det tas et virkelig og faktisk oppgjør med enhver kapitalistisk interesse. I lys av at brede lag av massene åpent og ærlig tror på revolusjonær defensisme, og kun aksepterer krigen som et nødvendig onde og ikke som ett middel til imperialistisk expansion. Og i lys av at de har ført bak lyset av borgerskapet, er det nødvendig å forklare dem med særlig grundighet, utholdenhet og tålmodighet at de har tatt feil, understreker det ubrytelige båndet mellom kapitalen og den imperialistiske krigen, og vise dem at uten å styrte kapitalismen er det umulig å avslutte krigen og åpne en virkelig demokratisk fredslutning, en fredslutning som ikke er basert på voldsbruk. En bredest mulig kampanje for å utbrede dette synspunktet må gjennomføres blant soldatene ved fronten. Fraternisering 2. Det særegne ved den nåværende situasjonen i Russland er at landet er på vei fra revolusjonens første fase, som på grunn av proletariatets manglende klassebevissthet og organisasjonsnivå la makten i borgerskapet sender, til dens andre som må føre til at makten overtas av proletariatet og fattigbønnene. Den overgangsfasen kjennetegnes på den ene siden av et maksimum av lovmessig anerkjente rettigheter, Russland er nå den frieste av alle verdens krigerske stater, på den andre av et fravare av voldsbruk mot massene, og til slutt av massenes blinde tiltro til den kapitalistiske regjeringen, disse svorene fiender av freden og sosialismen. Denne spesielle situasjonen krever av oss at vi er i stand til å tilpasse oss og drive partiarbeidet blant de uhørt store arbeidemassene som nettopp nå har våknet til politisk bevissthet. 3. Ingen støtte til den provisoriske regjeringen. Den grove falskheten i alle deres løfter må gjøres klart, særlig hva angår de løfter som handler om i gi avkall på områder. Avsløring i stedet får det utilatelige, illusionskapende kravet om at denne regjeringen, en regjering av kapitalister, ska slutte med å være en imperialistisk regjering. 4. Aksept det faktum at vårt parti i de fleste arbeiderådene er i mindretal, så langt et lite mindretal i motsetning til blokken av alle småborgerlige og opportunistiske elementer fra folkesosialistene, klamparentes-sosialkadettene, klamparentes-slutt, og de sosiale revolusjonære ned til organisationskommittén parentes-skidset, seretelli, og så videre, parentes-slutt, stekloff, et etc. som er gitt etter for borgerskapets innflytelse og utbrett det samme blant arbeideklassen. Vi må få massene til å innse at Arbeiderådene er den eneste mulige form for revolusjonært styre, og derfor må vår oppgave være, så lenge dette styret underlegger seg borgerskapets innflytelse, og klargjøre på tålmodig, systematisk og pågående vis argumentene for at de har valgt feil taktikk. Argumenter som i særlig grad er tilpasset massenes praktiske behov. Så lenge som vi er i mindretall må vi kritisere og avsløre feil, samtidig som vi argumenterer for nødvendigheten av å overføre hele den politiske makten til Arbeiderådene, slik at folket gjennom erfaring kan overkomme sine feil. 5. Ikke en parlamentarisk republik. Å vende Arbeiderådene ryggen for en parlamentarisk republik ville være å gå i feil retning, men en republik av arbeider, landarbeider og bondesovjeter over hele landet fra øverst til nederst. Oppløsning av politiet, herren og byråkratiet Note, det vil si at den stående herren erstattes av en almen folkevæpning, note slutt. Lønningene til alle folkets representanter som må være valgbare og utskiftbare til enhver tid skal ikke overskride gjennomsnittslønnen til en fagarbeider. 6. Tyngdepunktet i agrarprogrammet flyttes til landarbeidersøvjetene. Konfiskering av alle godseiendommer. Nationalisering av all jordegendom i landet. Jorden stilles til de lokale jordarbeidere og bondesovjetenes disposisjon. Organisering av egne sovjeter for fattigbønder, etablering av et mønsterbruk på vart av de store godsene, parentes med et omfang som varierer fra 100 til 300 desiatiner avhengig av lokale og andre forhold, samt til lokale beslutningsorganenes vedtak, parantes slutt, under kontroll av landarbeiderådene og for det offentliges regning. 7. Øyblikkelig sammensmelting av alle landets banker til en landsomfattende bank kontrollert av arbeiderådene. 8. Det er ikke vår umiddelbare oppgave å innføre socialismen men kun å legge samfunnets produksjon og under Arbeiderådnets kontroll. 9. Partiets oppgaver. A. Det må straks innkalles til en partikongress. B. Partiprogrammet må endres på følgende punkter. 1. Spørsmål om imperialismen og den imperialistiske krigen. 2. Vår holdning til staten og vårt krav om en kommunestat, note, det vil si en stat av samme type som Paris-kommunen, note til slutt. 3. Rettelser i vårt utdaterte minimumsprogram. C. Endring av partinavnet. Note. I stedet for sosialdemokrati, hvis offisielle ledere verden over har forått sosialisme og gått over til borgerskapet, parentes defensistene og de vaklende kautskistene, parentes slutt, må vi kalle oss selv for et kommunistisk parti, note til slutt. 10. Ti en internationale. Vi må ta initiativ til en revolusjonær internasjonale, en internasjonal rettet mot sosialsjovenistene og mot sentrum. Note: Sentrum i den internasjonale sosialdemokratiske bevegelsen er den tendensen som vakler mellom sjovenistene (parentes defensister, parentes slutt) og internationalistene, det vil si Kautsky og Co i Tyskland, Lange og Co i Frankrike, Skidso og Co i Russland, Turati og Co i Italia, MacDonald og Co i Storbritannia, etc. Note slutt. For at leseren skal forstå hvorfor jeg særlig måtte understreke tillfälle med de ærlige opponenter som et sjeldent unntak, ber jeg om at man sammenligner ovenstående teser med følgende replik fra herr Goldenberg. Lenin sa han, citat, «har plantet borgerkrigens fane midt i det revolusjonære demokrati», «sittatslutt». «Er ikke dette en riktig perle?» «Jeg skriver, annonserer og forklarer utførlig.» «I lys av at brede lag av massene åpent og ærlig tror på revolusjonær defensisme, og i lys av at de er ført bak lysa av borgerskapet, er det nødvendig å forklare dem med særlig grunnighet, utholdenhet og tålmodighet at de har citat slut. «Men de borgerlige herrer som kaller seg socialdemokrater og som verken hører til i massenes brede lag eller til de menige talsmenn for defensismen, fremlegger med en behersket mine mine synspunkter på denne måten.» Citat: Borgerkrigens fanne. Citat slut. (Parentes om borgerkrig var det inte en stor verkning tesen eller i min tale.) (Parentes slut.) Citat har blivit plantat. (Parentes utropstecken. Parentes mitt i. (Parentes utropstecken utropstecken. Parentes slut.) det revolutionära demokratin. Citat Vad betyder detta? På vilken måte är detta antingen ren på grov agitation, ren ruskaia volja propaganda? Jeg skriver, annonserar och förklarar utförligt en gång til. Citat, «Arbeiderådene er den eneste mulige form for revolusjonært styre, og derfor må vår oppgave være å klargjøre på tålmodig, systematisk og pågående vis argumentene for at de har valgt feil taktikk. Argumenter som i særlig grad er tilpasset massenes praktiske behov.» Men en viss type av motstander presenterer mine synspunkter som en oppfordring til citat, «borgerkrig midt i det revolusjonære demokrati.» Jeg angrep den provisoriske regjeringen for ikke å ha fastsatt en snarlig dato eller noen dato over hodet for sammenkalling av den grunnlovsgivende forsamlingen og for bare å ha kommet med tommeløfter. Jeg argumenterte med at uten arbeidere og soldatrådene har man ingen garanti for at den grunnlovsgivende forsamlingen blir sammenkalt og et vilket resultat av den er utelukket. Og så tillegger man meg det synspunktet at jeg er motstander av en snarlig innkalling av den grunnlovsgivende forsamlingen – jeg kunne betegne dette som sinnsforvirret, der som da ikke årtiers politisk kamp hadde lært meg at ærlighet hos en motstander er et sjelden unntak. Herr Plekhanov far i avisen sin kalt min tale for sinnsforvirret, utmerket Herr Plekhanov, men se hvor ubehemdig rotete og umor som du er i polemikken din. Dersom jeg holdt en sinnsforvirret tale av to timers varighet, hvordan kan det da ha seg at en tilhører skare som telte flere hundre fant seg i denne sinnsforvirringen? Og hvorfor bruker så avisen din en hel spalte på omtalen av denne sinnsforvirringen? Inkonsistent. Meget inkonsistent, Det er selvsagt langt enklere å skrike og hyle ut ukvemsord enn å forsøke å fremstille, forklare og erindre det som Marx og Engels sa i 1871, 1872 og 1875 om erfaringene fra Paris-kommunen om den type stat som proletariatet behöver. Den forenværende marxisten Herr Plekanov har tydeligvis ingen lyst til å minnes marxismen. Jeg gjengar Rosa Luxemburgs ord den 4. august 1914, da han kalte det tyske sosialdemokratiet for et råttende lik. Men herrene Plekanov, Goldenberg og Co. blir fornærmet. På hvem sine vegne? På de tyske sjovinisters vegne, fordi de blir kalt sjovinister. De har brakt seg selv opp i dette uføre, disse stakkars russiske sosialsjovinistene, sosialister i ord og sjovinister i handling.